0: Dit is Nieuw Business Radio.
1: Welkom bij weer een nieuwe Company Challenge. Het programma wat gaat over organisatieuitdagingen. Wanbetalers, insolventie van kopers en betalingsachterstanden. Het zijn situaties waar je als ondernemer niet op zit te wachten. Hoe kun je hiermee omgaan en nog belangrijker, hoe kun je het voorkomen? Factoring en subdiensten zoals kredietverzekering en schuldbeheer... kunnen je hierbij ondersteunen, maar hoe werkt dat dan precies? Deze belangrijke vragen komen in deze Company Challenge aan bod... Denk aan wat is een wanbetaler en hoe, hoe herken je ze? Hoe voorkom je wanbetalers? Hoe werkt debiteurenbeheer? En wat is het risico van wanbetalers? En hoe ga je daar dus ook allemaal mee om? Kortom, we gaan heel veel met elkaar bespreken. En dat doen we met drie verschillende gasten. Namelijk Philip Bergervoet. Eh, kwaliteitsmanager bij Morris Media. Nouri Verhoeven. Head of Sales Benelux bij Factris. En daarnaast ook Martijn van der Loel. Directeur bij Next Consultants. Dit is New Business Radio. Heren, vanuit de welkant... Welkom, fijn dat jullie hier zijn in de studio van Nieuw Business Radio. We gaan natuurlijk met elkaar in gesprek over heel veel verschillende onderwerpen. De Company Challenge, een uitdaging eigenlijk die we gaan bespreken. Onder andere wanbetalers, maar ook debiteurenbeheer. Hele belangrijke onderwerpen, eigenlijk wel voor iedereen. Eens,
2: eens, ook een van de redenen dat, uh, dat Martijn er vandaag bij is. Dat is uh, een van de specialisten die je kent op dat gebied. Mm-hmm. En ja, voor onze business is het ook uh, ja, een van de belangrijkste punten van onze organisatie en de diensten die wij aanbieden.
1: Ja, ja. Uh, Martijn, om even uh, met jou te beginnen. Je bent directeur bij Next Accountants, Adviseurs en Consultants. Um, Waar, wat doen jullie allemaal precies? Het zegt het eigenlijk al wel. Maar jullie we, willen eigenlijk bedrijven ook wel echt naar een volgende stap eigenlijk ook wel helpen. Hè? Juist om ze echt goed te ondersteunen.
3: Ja, klopt. Dankjewel. Fijn dat we hier mogen zijn. Mm-hmm. Uh, Nouri ook dank uh, voor, de, voor de uitnodiging. Um, goed om te vertellen, denk ik, uh, om te starten. Uh, Next Accountants en Next Consultants. Twee uh, uh, bedrijven onder de vlag uh, van Next in Weert. Ja, yeah. Um, eh, zoals je zegt, inderdaad, wij proberen vanuit de consultancy tak, eh, proberen we klanten echt een stukje verder te helpen. Ook op het gebied van, van financieren. Uh, wij hebben daar uh, om ons heen een aantal vaste partners uh, um, verzameld, waaronder Factris. Uh, Factris uh, is een van de partijen die, uh, um, die wij aanschrijven op het moment, uh, of benaderen op het moment dat wij... Uh, um, een stukje debiteurenfinanciering willen organiseren. En uh, dat is de reden dat uh, dat Noor in mij ook uit heeft genodigd... om uh, om hier aanwezig te zijn.
1: Ja, ja. een belangrijk onderwerp. Juist ook voor ieder ondernemer. Uh, Dat lijkt me ook wel duidelijk. Om nog eventjes factris aan te stippen... voor mensen die jullie niet kennen.
2: Ja, wij uh, wij zijn inderdaad Vectoris. Wij zijn een uh, een factoring organisatie. Wat betekent dat wij het voorfinancieren van facturen doen. Uh Uh, Dat doen wij op dit moment in vijf verschillende landen. In Nederland, waar onze, uh, onze oorsprong ook ligt. We doen het in België, Polen, Litouwen en Letland met uh, uitbreiding naar in ieder geval Estland deze zomer en als het net past ook Duitsland einde van het jaar. Ja. Yeah. Um, ja, wat ik net al zei, simpelweg het voorfinancieren van facturen. Dus hoe dat in zijn werking gaat, men die stuurt ons een factuur, die betalen wij binnen 24 uur, betalen wij die uit aan de klant en de desbetreffende debiteur van die klant die betaalt ons na 30, 60 of 90 dagen weer op onze rekening.
1: Ja. Yeah. Ja, helder. Als het goed is, hebben we ook uh, online contacten met uh, Philip Bergevoet, uh, Kwaliteitsmanager bij Morris Media. Even uitleggen. Misschien Nourie, misschien kun jij dat even uitleggen. Hoe is jullie samenwerking met Philip?
2: Ja, heel goed. Ik ken Philip nu al een goede jaar, denk ik. Onze, onze samenwerking is al een jaar of vijf uh, actief nu. Uh, um, uh, oorspronkelijk vanuit, uh, vanuit mijn, mijn, mijn vorige werkgever, die in februari 2021 door Factress is overgenomen, Pfix. Yeah. Uh, ja, we, heel prettig. Uh, Morris Media is, is een hele uh, makkelijke klant, om het zo maar te zeggen. Wat betekent dat, uh, nou ja, de volumes zijn groot, uh, maar de, 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 de afhandeling van de factuur is, is heel simpel. Uh, de, de factuur de kloppen altijd. Er zitten altijd onderliggende stukken bij die correct zijn. Uh-huh. De debiteuren die betalen weliswaar laat, maar wel op een vaste dag in de maand, waarvan we altijd weten dat het geld binnenkomt. En ja, wat ik zeg, het gaat al vijf jaar, gaat het eigenlijk zonder, zonder smetje. Dus uh, de ideale klant, zoals ik hem uh, wel eens noem.
0: Ja.
1: Filip, ja. <lacht> uh, uh, mooie woorden zo van uh, van Noori, hè?
0: Ja, zeker. Ik, ik hoor ze. Ik Hoe zou dat je zelf, zelf omschrijven? Om, uh, om te horen.
1: Hoe zou je zelf omschrijven wat jullie bij uh, Morris Media doen?
0: Nou, bij Morris Media doen wij uh, aangenomen contracting En eigenlijk het ter beschikking stellen van, uh, van technisch personeel. Mm-hmm. Uh, met name uh, stukjes tijgenmonteurs en isolatie. En dat doen we eigenlijk in, in Roemenië. Daar ligt ook onze basis. En vanuit daar werken we in België, Nederland, Luxemburg en Duitsland. Yeah. Yeah. En, uh, de, en, en dat is een beetje wat we doen. Dat doen we grootschalig voor, de, voor de grote Belgische uh, aannemers en in Nederland en Duitsland en Luxemburg eigenlijk hetzelfde. En uh, vanuit daar is ook onze behoefte gestart eigenlijk ook voor, uh, voor een stuk financiering. En uh, omdat het in meerdere landen ligt, is dat vaak wat ingewikkelder voor banken. En toen zijn wij via een uh, gezamenlijk contactpersoon bij uh, destijds inderdaad Pfix uitgekomen, inmiddels Vectoris. Ja. En uh, zoals hun ook al veel zeiden, ja, waar is Vectoris anders in? Ja, ze zeiden ja tegen ons. <laughs> En, 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 en dat maakt het anders en zeer toegankelijk. En eigenlijk doen we nu al vijf jaar naar zeer veel tevredenheid zaken.
1: Ja, we hebben het vandaag in deze company challenge over, nou ja, uh, wanbetalers, debiteurenbeheer, uh, insolventie, ja. al dat soort dingen. Um, als we eventjes inzoomen op, op het debiteurenbeheer beheer bij jullie, waar, waar lopen jullie dan tegen aan? Waar liggen de uitdagingen?
0: Nou, het, 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 het leuke op dit moment uh, niet, omdat wij, Je uh, kan het heel makkelijk zeggen, dat we straks doen met Vectris. Maar, dat snap ik. Ja, wij hebben, hebben wat dat betreft grote klanten. Uh, en die hebben we uiteraard daarvoor zelf al goed, goed onder de loep genomen. Dus dan reduceer je natuurlijk wel al het, het, het gedoe van wat uh, Daarnaast heeft Vectris dan bij ons de extra uh, verzekering via Atradius, die dat nogmaals checkt. Ja, en eigenlijk betalen onze klanten stip, alleen ze hebben lange betalingstermijnen in de branche waarin wij zitten. Dus dat maakt de de uitdaging met name, dat er er hoge bedragen bijgemoeid zijn en later betaling.
1: Ja, Uh, dat is echt jullie uitdaging, hè? Dus dus dat gewoon echt uh, uh, mensen bijvoorbeeld op bedrijven pas echt naar 90 dagen bijvoorbeeld pas betalen, heb ik begrepen.
0: Ja, 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 dat is natuurlijk een super uitdaging, want ja, dat uh, gaat dat maar financieren met met eigen middelen, dat dat lukt niet altijd. En ons fluctueert ook. Ja, de, de stroom mee met, met de maanden en de hoeveelheid werk. Dus dat is de ene keer wat minder. De andere keer schiet het, uh, schiet het hard de lucht in. Dus dan moet je een flexibele partner ook hebben voor dat. Ja. En, uh, ja, en uiteindelijk natuurlijk wel betrouwbare klanten. Want ja, anders gaat het mis. En uh, ja, ik denk in deze samenstelling. Grote klanten, betrouwbare klanten. Uh, altijd de zekerheid van een dekking van de verzekering. En toch ook wel dat factors er bovenop zitten. We hebben altijd wel een klant die dan in één keer toch ineens een week later betaalt. Door welke reden dan ook. En dan... Zie je meteen activiteiten, dan zitten ze meteen op de bel. En dat resulteert dan toch wel vaak meteen in, in, in een snellere oplossing.
1: Ja, helder. Dit is dus jullie ja. uitdaging wat dat betreft hè, als bedrijf. Dus dat bedrijven echt dus laat betalen, een laat betalingstermijn. Ja. Het is niet per se ja. dat je echt met wanbetalers meer te maken hebt, maar meer met deze regeling dus van, van nou ja, de ondernemers waarmee je werkt.
0: Ja, ja, wij hebben op dit moment geen uh, gelukkig geen, geen uh, watbetalers. Ook al uh, nou ja de afgelopen jaren al niet uh, niet gehad. Uh-huh. Maar wel uh, ja, klanten die we van tevoren ook volgens afspraak en contract uh, lange betalingstermijnen hebben.
1: Ja, ja. Een, een mooi praktijkvoorbeeld waar denk ik heel veel bedrijven tegen aanlopen. Hè? Betalingstermijnen ja. van de klanten waarmee je werkt. Uh, dat hoeft dus niet per se een wanbetaler te zijn. Maar dit kan dus ook nou ja, een hele gebruikelijke situatie zijn.
2: Ja, klopt. Ja. En, en het is natuurlijk ook uh, wat Filip net zegt. Het is een beetje de wet van de grote jongens natuurlijk. Hè? Uh, als, als, als jij een, uh, ja, uh, een miljardenbedrijf bent en, en jij vindt dat jij pas na 90 dagen hoeft. Te betalen aan iemand en jij zegt als, uh, als ondernemer daar nee tegen ja dan, dan dan zeggen zij net zo makkelijk voor jou voor jou tien anderen. Yeah. Uh, kijk maar wat je doet en en, en wij gaan verder. Ja. Hè, dus, dus, ja, dat, dus je dat hebt ook niet zoveel te de...
1: willen eigenlijk, zeg maar?
2: Nee, ja, in, in de praktijk niet per se. Uh, zeker niet in het begin. Als je echt nog een samenwerking aan moet gaan. Hè. Kijk, eh, bro, we hebben het ook wel gemerkt bij, bij Morris Media dan in dit geval. Dat ja, weg als jij goed kwalitatief werk levert en je werkt een aantal jaren samen met bepaalde van die grote jongens, dat ze toch wel wat ja, welwillender zijn, zeg maar, om uh, ja, uh, verzoeken en dergelijke vanuit, uh, vanuit Morris of vanuit ons uh, in te willigen. Uh, meer dan dan eventuele andere, uh, Maar ja, ik bedoel die contractuele afspraken... die maak je natuurlijk op het moment dat je het contract sluit... aan het begin. Klopt. Dus ja, da- Dan is het gewoon zo. Ja, ja. Ja.
1: Even verder inzoomen op jullie verdere samenwerking. Hè? Want ik kan me zo voorstellen dat jullie heel mooi... Uh, bij elkaar aansluiten. Uh, Martijn, wat, wat, wat kun je daarover uh, vertellen?
3: Uh, nou, ik denk dat het ge, um, een leuk praktijkvoorbeeld uh, uit, uh, uit het ges, uh, uit de, ja, recente verleden, om het zo maar te noemen. Um, bedrijf um, dat uh, sinds jaren en dag klant is bij onze accountiepraktijk. Um, nou, dat ging uh, helaas ging dat niet zo goed. Um, uh, de accountant heeft, uh, heeft mij toen gevraagd. Goh, Martijn, zou je eens met mij mee kunnen kijken op het moment dat we uh, yes, uh, wat... Ge- als we de structuur aanpassen bij deze organisatie um, en we gaan uh, bij een eventueel faillissement doorstarten, hoe zouden we dat eventueel gefinancierd krijgen? Mm-hmm. Nou, ik heb er even gekeken uh, via de partners die dat wij uh, in ons kaartenbakje hebben zitten, zullen we maar zeggen. en uh, kwam eigenlijk al heel snel bij een collega van Nouri uit. Uh, ik heb daar uh, een voorstel uh, uh, gedaan hoe ik zag en dacht dat het uh, uh, haalbaar zou moeten zijn om deze organisatie verder te helpen. Yeah. Nou, ik moet zeggen dat was eigenlijk binnen twee dagen was dat gepiept. En kregen we een kant-en-klaar voorstel vanuit, vanuit Factris. Waarbij wij onze klant verder van dienst konden zijn. En dat we binnen, ja, ik denk een week of twee, drie live konden zijn. En dat we ja, echt toegevoegde waarde hebben kunnen leveren. Niet alleen van, vanuit Next, maar eigenlijk middels het partnership wat we met, met Factris gesloten hebben.
1: Ja, ja. Belangrijke samenwerking dus, ook wel, samenwerking dus wel om juist ook weer nieuwe mogelijkheden te creëren.
3: Ja, absoluut. absoluut hè. We zien, we zien in, de, in de markt toch dat uh, in de financiële sector dat de grotere banken een stapje terugzetten uh, Toch wat voorzichtiger zijn met het financieren, voorraadfinanciering, debiteurenfinanciering. Uh, wat toch wel een wezenlijk onderdeel is uh, uh, voor een heel aantal bedrijven. Mm-hmm. Nou, daar zoeken wij uh, alternatieve partijen om toch die behoefte uh, in te kunnen vullen... en het gat wat geslagen is te kunnen dichten. Wij proberen daar een stapje extra te zetten... maar dat kunnen we niet alleen. Want wij zijn geen financieringsorganisatie. Wij zijn echt een praktijk om, uh, om de klant verder te helpen. End to end. Nou ja, daar, daar doen wij zaken met partijen als Argentex... Partners Yield, uh, maar ook uh, uh, Factoris. En het mooie is dat uh, die partijen... eigenlijk datzelfde gat zien ontstaan. Um, en we eigenlijk die kruisbestuiving ook... Ja, richting elkaar weten te vinden. Dus uh, introducties naar elkaar toe, uh, maar samen optrekken om uh, juist die klant van dienst te zijn. Want uiteindelijk is dat het doel: uh, toegevoegde waarde leveren voor onze klant. Ja,
1: ja, juist die toegevoegde waarde leveren. Nou hebben we het vandaag ook over, nou ja, wanbetalers. Nouri, hoe omschrijf jij een wanbetaler? Hoe zie jij dat?
2: Um, ja, een wanbetaler kan uh, simpel gezegd zijn Iemand die gewoon niet betaalt Die, die, die gewoon de rekeningen niet betaalt Wel ziet, uh, maar er niks mee doet yeah. uh, Maar een wanbetaler kan ook gewoon iemand zijn En dat zie je dan bijvoorbeeld vaak terug In de transportindustrie um, Die heel onregelmatig betaalt Dus als jij 30 dagen op je factuur hebt staan Soms wordt die na 28 dagen al betaald Soms na 63, soms na 75 Heeft er meestal mee te maken Dat zij pas betalen op het moment dat hun opdrachtgever weer aan hun heeft betaald. Mm-hmm. Uh, maar goed, dat kan er wel voor zorgen... dat jij als ondernemer gewoon totaal niet weet... wanneer jij je geld krijgt. En dat is hetzelfde als dat jij je salaris krijgt... aan het einde van de maand. Ja, Als de ene keer op de 23ste is... en de andere keer op de 15e van de volgende maand... Ja. Daar zit je ook niet op te wachten. Nee. Um, dus ja, ik denk dat die twee wel goed samenvatten. Uh, hè, of, of gewoon willekeurig betalen wanneer het men uitkomt uh, of wanneer men kan. Um, of gewoon ja, pertinent niet betalen. Ik denk dat ze dat een, een, een wanbetaler wel klassificeert.
1: Kun je zeggen dat er dat er wel iets uh, te zeggen is over hoe je een wanbetaler herkent? Want iedereen wil natuurlijk eigenlijk van tevoren weten. hey, is dit een wanbetaler of niet ja. als je met iemand uh, nieuwe zaken gaat doen. Ja. Wat um, zou jij zeggen? Hoe herken je een wanbetaler?
2: Ja, nou, kijk, dat is, dat is voor ondernemers is zelf. Lastig, is, is dat vrij lastig? Ja. Um, daar komen wij dan ook weer in het spel. Kijk, wij hebben, um, zelf hebben wij ook een, een hele uitgebreide riskafdeling zitten. die in principe iedere klant en iedere nieuwe debiteur uh, zorgvuldig screent. voordat zij hem al dan niet accepteren. Uh-huh. Um, en als financiële instelling hebben wij ook gewoon wat meer toegang. Tot uh, bepaalde kanalen waarbij wij uh, informatie kunnen inwinnen over uh, jaarcijfers, uh, betaalgedrag, verzekerbaarheid, noem het allemaal maar op. En door die kanalen te raadplegen kunnen wij onze klanten ook voordat zij zaken gaan doen met een bepaalde partij... ...van informatie voorzien van joh, uh, deze partij die betaalt structureel te laat... ...of uh, de jaarcijfers zien er heel slecht uit, ze staan op het punt van omvallen, et cetera, et cetera, et cetera. Dus doordat wij de toegang hebben tot die informatie en ook gelijk kunnen verzekeren... ...indien alles er wel gewoon goed uitziet, ja, zijn klanten er ook gewoon heel erg bij gebaat... ...om die informatie via ons eerst in te winnen en dan vervolgens pas een klap te geven... ...op een potentiële deal met een nieuwe opdrachtgever.
1: Hm. Ja, zo zou je het dus eigenlijk al goed... nou ja, jezelf in kunnen dekken... zeg maar,
2: wat ja, dat betreft. Ja, eens zeker in, in, in uh, de, de, de maatschappij... of in de markt... Uh, van de laatste paar maanden. Ik bedoel, ze gaan met bosjes... zou je bijna zeggen, momenteel. Klopt. Uh, hè, volgens mij zitten we nu op 55%... meer faillissementen dan... 2022. Ja, dat is gewoon... ja, gevaarlijk... zeg maar, bijna om nu... nieuwe opdrachtgevers in de arm te sluiten. Kijk, en als je dat dan gewoon kan afdekken door en meteen je geld te krijgen... en te zorgen dat er debiteurenbeheer wordt gedaan voor jou... plus je bent ook nog een keertje verzekerd wanneer iemand omvalt... ja, dan kan je dat het beste gewoon via ons doen natuurlijk.
1: Ja, maar Martijn, in hoeverre hebben jullie eigenlijk met wanbetalers te maken in jullie werk?
3: Uh, nou, ik persoonlijk uh, uh, niet. Hè? Want wij, uh, wij zitten echt in het begeleiden en uh, in consultancy consultancywerkzaamheden. Uh, yeah. uh, maar om in, uh, Nuri in te haken... Uh, ik denk dat het wel heel erg van toegevoegde waarde is op het moment dat uh, uh, organisaties die heel erg uh, op hun kaststromen moeten letten, dus die uh, uh, een hele korte overbrugging hebben uh, en waar een risico uh, niet genomen kan worden op, om het omvallen van het debiteur, zeg maar, dus als men het niet zelf kan dragen. Uh, dan is een extra zekerheid die Nuri juist nog een keer noemt Is dat verzekeren En volgens mij is dat een puntje uh, waar, waar ook nog wel een stukje extra op ingezoomd kan worden Want uh, wanbetalers ja, Ik vind dat zelf ook nogal een zwaar woord uh, Want er zit een verschil tussen Niet kunnen en niet willen betalen vaak Klopt. Uh, dus dat zegt nog niet per se Iets over, uh, over het moreel van die persoon Of van het bedrijf uh, Maar als ondernemer zijnde Kun je daar wel tegen indekken en daar komt zo'n kredietverzekering, zoals Nuri terecht noemt, om de hoek kijken. Ja. En dat is iets waar, dat je, ja, waar dat je echt wel het verschil kunt maken.
1: Ja, ja. ja. op alle manieren is het dus wel duidelijk dat het goed is om hier goed naar te kijken. We gaan zo meteen dus ook wat dieper op de stof in, juist ook op dit stukje, ook op het verzekeren ervan inderdaad, maar ook op het debiteren beheer, juist hier bij Company Challenge. Van hippe start-up tot ijzersterke
3: multinational. Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio. Je luistert naar de Company Challenge. Uh, hier aangeschoven zijn uh, Nouri Verhoeven en Martijn uh, van der Looy. En uh, online hebben we ook uh, Philip Bergervoet. We hebben het natuurlijk echt over, uh, nou ja, uh, wel over wanbetalers. Over debiteurenbeheer, maar ook alle risico's die erbij komen. Maar ook hoe je eigenlijk jezelf daar beter op voor kunt bereiden. Ook hoe je jezelf daarvoor kunt uh, verzekeren. Factoring is daar ook een hele mooie optie voor. Uh, en we praten daar dus ook verder over. Eigenlijk over alle uitdagingen, maar juist ook om te kijken van hé, Waar liggen dan de oplossingen? Philip, uh, om nog eventjes uh, verder met jou te gaan. Uh, jullie zijn echt uh, die samenwerking met elkaar uh, aangegaan. Hè, met uh, Factris. Kun je nog even aanstippen? Hè? Want uh, je zei zojuist in het eerste blokje. Ja, er was eigenlijk niemand die met ons in zee wilde. Maar op een gegeven moment was daar wel Factris. Zij konden het wel. Uh, hoe is dat proces gegaan? Ja.
0: Ja, nou ja, we hebben eerst uh, lokaal gekeken in, uh, in Roemenië naar, naar banken, omdat daar de, de, de hoofdvestiging zit, zeg maar. Ja, eerst nog uh, even om duidelijk nou ja, te
1: maken, waar, waar, waar gingen de... jullie naar op zoek? Wat, 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 wat was uh, eigenlijk we jullie...
0: We bij de bank voor een financiering, hè, dus om, 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 om geld te lenen om je debiteuren te kunnen financieren.
1: Uh-huh. En
0: uh, ja, de, de, in Roemenië vinden ze dan de klanten in het buitenland eng. Hè. Die zeggen, ja, klanten België Nederland, daar hebben we weinig grip op, dus we doen het maar niet. Vervolgens ga je dan in België en in Nederland kijken en denk je, nou ja, daar zitten dan de klanten. Misschien wil dan iemand uh, in die landen ons uh, helpen met een financiering. Nou, dan zie je eigenlijk dat uh, alle partijen afhaken en zeggen. Ja, maar goed, dan dan is eigenlijk weer dat het bedrijf gevestigd is in Roemenië een probleem. Ze zeggen: ja, maar jullie zijn een Roemeens bedrijf, dus ja, hoe moeten we dat financieren in Nederland-België? Uh, dus dan liep je eigenlijk uh, overal klem. En uh, nou, toen heb ik een contactpersoon mij van het verleden benaderd die uh, ja, vaak bemiddelt in financieringen... of op dit soort uh, probleemgevallen ja. En die heeft ons tot doorverwezen destijds naar Payfix. En uh, dat is dus een partij die uh, ja, gewoon uh, ja, open-minded is... en gewoon kijkt naar de mogelijkheden en komt met oplossingen. En die zeggen gewoon... Ja, wij kunnen gewoon klanten uit Nederland en uh, klanten uit België... Uh, Luxemburg, Duitsland wel bedienen... En uh, dat kunnen wij financieren voor je. En dan maakt het niet uit dat jouw bedrijf in Roemenië gevestigd is of, of in een ander land. Daar, uh, daar gaan we naar kijken en toen is het, uh, toen is het gelukt.
1: Ja. ja, ik kan me zo voorstellen, als dat dan ook eenmaal gebeurt, dat er ook wel een stukje oplu- opluchting is dan toch ook wel?
0: Ja, nee, natuurlijk. Kijk, je hebt er toch, uh, kijk, alles wat met geld te maken heeft, levert normaal een beetje stress op. En Zeker in onze branche, want uh, het, het, zijn, het zijn hoge bedragen waar het om gaat. En, en veel voorfinanciering benodigd om, om salarissen te betalen. Uh, dus als dat dan niet lukt, dan, uh, ja, dan, uh, dan ben je wel enerzijds teleurgesteld... en anderzijds denk je, ja, hoe moet dat nu verder? Ja. Dus als er dan een partij is die wel uh, ja, met oplossingen komt en in je gelooft... dan is dat heel fijn inderdaad. Ja, ja. zeker.
1: Ja, N- Nuri, waarom uh, was wat dat betreft uh, Morris Media voor jullie wel gewoon een prima partij om mee samen te werken?
2: Nou kijk, het gaat ons voornamelijk uh, ik wil niet zeggen dat wij helemaal niet kijken naar de klant, maar het belangrijkste is voor ons altijd de debiteur in kwestie. He, zolang de debiteur in kwestie uh, een, 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 ja, een solide partij is, uh, verzekerbaar is, uh, liquide genoeg is voor het geld wat onze uh, klant van ons nodig heeft, uh-huh. ja dan, dan is het ons eigenlijk om het even of, of, of de klant nou in in in, in Roemenië, Nederland of uh, uh, Zimbabwe zit dat dat, dat is in principe niet relevant voor ons want uiteindelijk de debiteur moet ons ook betalen wij betalen de factuur vanuit ons aan onze klant maar de betaling die komt weer op onze rekening vanuit de debiteur daarom is de debiteur ook het meest relevant voor ons want die moeten ons betalen ja, dat. Uh, en, en zeker nu ook in, in de huidige uh, uh, sferen van Vector de internationale wateren waar we ons momenteel in bevinden. Uh, en, en iets waar ik nu met Filip ook bezig ben voor een andere uh, partij. Um, doordat wij zo internationaal één, gevestigd zijn en twee, ook verzekerd uh, zijn via onze verzekeringsmaatschappij, kunnen wij ook gewoon internationale deals uh, uh, bevoorschotten. En wij zijn een van de weinige al dan niet de enige factoringmaatschappij, onafhankelijk Maatschappij die dat kan mm-hmm. in Nederland en omstreken. Um, ja, en daardoor was het dus voor ons eigenlijk prima te doen... om te zeggen van, hé, nou ja, die debiteuren... die zitten toch allemaal in Nederland en België. Het zijn allemaal prima partijen. zijn zijn hartstikke uh, Verder, ja, Moorish Media ziet er verder ook gewoon oké okay uit... Uh, voor zover die informatie in Roemenië allemaal verkrijgbaar is. Uh, dus ja, laten we het maar gewoon gaan proberen. En nou ja... Gelukkig hebben we dat gedaan, want ja, wat we al zeiden, dat, dat loopt al meerdere jaren loopt dat helemaal prima.
1: Ja, ja. ja super fijn. Uh, uh, Philip, kun je ook wat uh, verder vertellen over de samenwerking? Hè? En, en welke nou ja, uh, uh, nou ja, gevolgen, of misschien ook wel uh, uh, vooruitgang jullie dat als bedrijf ook nu heeft geboekt?
0: Ja, nou ja heel veel. Uh, wij kunnen met, uh, met Vector heel snel schakelen, dus heel snel direct contact mogelijk. Uh, dat kan per e-mail, WhatsApp of, of telefoon. En dat, uh, ja, dat, dat gaat eigenlijk boven verwachting uh, goed. Hè? Als ik uh, de andere relaties bekijk met, 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 met bankinstellingen of verzekeraars of dat soort zaken... dan ja, ben je toch een beetje overgeleverd aan hoe snel ze kunnen reageren. Wat vaak uh, soms wel als weken gaat duren. Ja, dan zijn wij te laat en hebben we de boot gemist. Wij moeten vaak heel snel kunnen opschakelen voor een bepaald project. Mm-hmm. Uh, of een nieuwe klant die ons ineens uh, nodig heeft... Ja, en dan hebben wij een partij nodig die met ons meedenkt... en uh, flexibel is en snel kan zijn. En dat, dat hebben wij in Factors zeker gevonden. Dat is uh, met name uiteraard met, met Nouria als ons vaste contactpersoon. Maar zeker ook het hele team wat daarbij hoort... Die, uh, ja, die zie je gewoon ook uh, zichtbaar actief zijn op dat, uh, dat vlak. Hè. We hebben we, wel eens we zitten wachten op een stuk financiering of klanten die zouden betalen. En dan zijn ze s'avonds ook nog gewoon aanwezig uh, te wachten tot, totdat ze ons nog eventjes kunnen bedienen. Ja, ja dat vind ik bijzonder.
1: Ja, dus echt en dat
0: wel... helpt ons zeker verder.
1: Ja, het stukje persoonlijke contact, maar dus ook snel kunnen handelen. Dat is heel erg belangrijk voor je. Ja, een stukje ja ontzorging, het, is, Misschien
0: wel. het is een grote organisatie. Ze, ze, ze groeien snel, maar ze verliezen zeker dat niet uit het oog. Dat blijft altijd uh, continu aanwezig.
1: Ja, ja. Ja. Als je dan nu ook verder kijkt, hè? jullie zijn als bedrijf dan nu ook heel erg aan het groeien. Um, welke ja. uitdagingen liggen er dan? Kun je dat uitleggen?
0: Uh, ja, nou ja, wij, wij, wij werken dus met name met, 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 met mensen, zeg maar. En dan is altijd natuurlijk de recruitment het, het, het grootste, de grootste uitdaging. En uh, daarnaast is dan gelijk de stabiliteit van je cashflow belangrijk. Want ja, mensen willen op de tijd de salaris hebben. En, en dat is een van, ja, van de pilaren van mensen als ze bij je willen werken. Dat ze kunnen vertrouwen dat dat allemaal in orde is. Ja. En uh, onze uitdaging is dan natuurlijk om tijdig met, uh, ja, met onze factoringen, met te schakelen. Of, of de mogelijkheden zijn om ook bij ja, onze huidige klanten weer verder te groeien. En daar kijken ze dan heel snel naar. Hè? Dat beoordelen hun we dan weer. Om, uh, ja, om te kijken of, of, of dat allemaal wel solide is.
1: Ja. Noor, Noor ja, kun je dat uitleggen hoe jullie dan meekijken, zeg maar? Ja, en nou, daarin adviseren?
2: Kijk, het is natuurlijk um, iets, iets wat factoring als product uh, best wel groot heeft gemaakt in een hele korte periode. Is um, het feit dat de, de grotere jongens, of nou ja, de banken eigenlijk in deze, ja, de, dat hele stukje persoonlijke approach niet meer hebben. En dat is überhaupt wel een, een bekend fenomeen in. in Elke branche. En elke markt. Mm-hmm. Tegenwoordig. Als jij iets wilt weten. Dan is het altijd. Bouw maar naar 0900 uh, D&D. Je krijgt telefoon is de 1, 2 en 3 aan de lijn. Uh, of stuur maar een e-mail. En binnen 2, 3, 4 werkdagen krijg je reactie. En. Ik denk dat um, heel veel ondernemers in Nederland, zeker in de MKB, uh, nog van de oude stempel zijn. En dat ben ik eigenlijk zelf ook. Dus ook mijn generatie, die is gewoon nog van de oude stempel. Um, die vinden gewoon het stukje persoonlijkheid. Vinden ze gewoon heel prettig. Die vinden het fijn om als je zaken doet met iemand. Gewoon eventjes een bakje te doen. Even in de ogen te kijken. Weet je wel. Als er een probleem is. Dat je ze, als het echt urgent is. Op zaterdagavond uh, eventjes kan bellen. Hè? Uh, maar ook als er geen urgente dingen zijn. En ik bedoel, daar is Philip bijvoorbeeld ook ook een goed voorbeeld van. Wij gaan soms ook wel gewoon eventjes. Uh, wij wonen dan toevallig ook nog een keertje vlak bij elkaar in de buurt. Uh, gaan wij ook gewoon eventjes een keertje lunchen, weet je wel? Dan praat je, nou ja, de ene keer praat je over zaken, de andere keer praat je over koetjes en kalfjes. Maar zo hou je wel je persoonlijke band met elkaar. Ja. Yeah. Uh, die zich ook dan weer vertaalt in hoe makkelijk het is om samen te werken met elkaar. En het feit dat banken dat niet meer doen. Verwelkom ik alleen maar. Want ik bedoel, dat hè, dat dat, 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 werkt dat in trekt jullie alleen maar klant de aan. De van, de ons, ja. uh, maar dat, dat is wel de reden waarom steeds meer uh, ondernemers gaan zoeken naar een alternatieve financieringsoplossing. En niet meer gelijk naar uh, een van de grote banken gaan. Op het moment dat zij denken van, joh, uh, mijn cashflow
3: heeft even wat verbetering nodig.
1: Ja, Martijn, is dat wat jij ook veel ziet?
3: Dat is precies uh, onze gedachten. Die zijn uh, wat dat betreft uh, precies hetzelfde. We hebben dat uh, ook vaker naar elkaar uitgesproken. En meerdere van onze partners. Mm-hmm. Dat in de inleiding gaf ik al kort aan... dat mijn ervaring is dat de, een aantal grote banken... toch echt dat stapje terug doen. Nou, dat is eigenlijk ook hetgeen wat, wat Nouri nu aangeeft. Um, en um, ik zit daar hetzelfde in. Ik heb 19 jaar bij een van die grote banken gewerkt. Yeah. Um, met al het plezier overigens. Um, uh, en ik ook, of ook ik, uh, verwelkom inderdaad... dat ze dat stapje terug uh, uh, doen op dit moment... Juist dat persoonlijke, ik bedoel wij zijn met Next een een kantoor wat heel dicht bij onze klanten staat. En uh, als je dan s'avonds een keer contact met die klant moet hebben om een goede nachtrust te kunnen organiseren, ja dan doe je dat. Dat is gewoon vanzelfsprekend. En uh, ja, ik volg dat helemaal wat Noorie zegt. Het is een hygiënefactor geworden om uh, om er dicht uh, naast te staan. En als je dan een keer met je klant ook extern bent om over koetsjes en kalfjes te praten en de relatie uh, aan te halen. Ja, dat is hartstikke belangrijk. Gewoon uh, dicht op de bal, korte lijntjes en... uh, ja de juiste mensen om je heen absoluut ja.
1: korte lijntjes hè dat, dat is wat ik heel erg hoor is dat dus ook belangrijk dat je dat als bedrijf ook juist dus gewoon met je klanten hebt hè? zodat ook die betalingen soepel verlopen zou dat ook eigenlijk jullie advies zijn
2: ja absoluut, absoluut. Uh, kijk dat dat is natuurlijk bij de een is dat makkelijker uh, voor elkaar te krijgen dan bij de ander Um, maar, maar als ik het dan op onze persoonlijke business moet betrekken, kijk, um, wij verkopen snel geld. Mm-hmm. En als jij snel geld verkoopt, maar verder uh, is het heel erg moeilijk om jou te bereiken. Of wat men jou ja, nodig heeft, dan duurt het twee werkdagen voordat je iets voor ze kan doen. Ja, dan is het vertrouwen dat jij ze snel kan uitbetalen, is in principe ook weg. Ja. He, dus, dus juist door dat persoonlijke stukje, juist door in principe 24/7 aanwezig te zijn, bereikbaar te zijn, et cetera, um, laat je zien dat jij omdat jij snel geld verkoopt, dat zij jou ook kunnen vertrouwen dat je snel geld verkoopt. Want jij bent ook snel bereikbaar. Hè? En, en als jij een van die twee mist, ja, dan mis jij in ieder geval in de gedachten van iemand die nog niet met jou samenwerkt. Mis je automatisch ook het andere.
1: Ja. ja. Zou je dan ook kunnen zeggen daar de bedrijven waar het qua betalingen dus niet lekker gaat, eigenlijk meteen dus ook wantrouwen oproepen. En dus ook dat dat niet goed is voor je reputatie.
2: Ja, absoluut. Uh, ik denk dat dat ook samenvalt met dat heel erg veel mensen uh, hè, want Martijn zei net ook al van ja, dat ligt niet per se aan het moreel van de persoon. Maar doordat de mensen die wel willen betalen, maar niet kunnen betalen, eigenlijk ook een soort van band opzetten en niks meer laten weten, uh-huh. wekken ze automatisch wel wantrouwen op. Want als jij denkt van ja, uh, deze factuur had twee weken geleden al betaald moeten zijn. Ik heb al zes 10 keer gebeld. Er wordt niet opgenomen. Er wordt niet teruggebeld. Er wordt niet op mijn mailtjes gereageerd. Ja, dan kunnen de intenties van diegene nog zo goed zijn. En dan kan diegene misschien ook met de handen in het haar zitten. En heel graag willen betalen, maar niet kunnen. Maar dat weet jij niet. En nee. als jij niks hoort, dan ga je er automatisch vanuit dat het moreel van die persoon dus niet, uh, niet uh, juist is. Uh, en, en dat het dus inderdaad gewoon een wanbetaler is zoals we die net hebben geclassificeerd.
1: Ja, ja. Ja, hier is dan toch wel inderdaad dat vertrouwen, maar dus ook dat wantrouwen, is knetter belangrijk hè. Want voor hetzelfde geld heb je super fijn met elkaar samengewerkt. Ja. Maar dan ja, krijg je in één keer dat je echt denkt, wat gebeurt hier? Ik ja. hoor inderdaad helemaal niks meer.
2: Ja, ja, dat, dat merk je gewoon. En ik heb het in, in het verleden heb ik het ook meerdere malen meegemaakt. Dan, dan, dan heb je jarenlange fijne samenwerkingen. Opeens verwatert het contact een beetje. Weet je wel, zijn mensen heel moeilijk bereikbaar. En twee, drie weken later zijn ze opeens fiet. Weet je wel, dan hoor je er eigenlijk nooit meer wat van. Ja. ja weet je, kijk, en logischerwijs uh, zitten die mensen ook met de handen in het haar. En die hebben echt wel belangrijkere dingen te doen dan mijn telefoontje opnemen. Maar ja, je ziet toch gewoon in de praktijk dat uh, als het goed gaat, gaat het goed. Maar zodra het fout gaat, is eigenlijk gewoon al het contact verbroken. En dan hoor je elkaar nooit meer.
1: Ja. Ja. Ja, Dan komen we eigenlijk al bij dat stukje insolventie terecht. Op het moment dat een bedrijf of organisatie niet langer aan financiële verplichtingen kan voldoen, is er sprake van insolventie. En vaak is deze situatie het voorportaal van een faillissement. Um, hoe zie jij dat vaak gebeuren Martijn? Ook wel in, in, in jullie uh, nou ja, business en met jullie expertise?
3: Um, op verschillende vlakken. Uh, ja, je hebt natuurlijk te maken met, uh, uh, met betalingen die achterblijven hè, van relaties. Mm-hmm. Laat ik het zo zeggen, de relaties van de relaties. Uh, nou, dan ga je onderzoeken waar komt dat vandaan. Uh, communiceren, hè, wat Noori net ook aangeeft. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je blijft communiceren. Uh, wat is het probleem? Kunnen we daar nog iets aan doen, ja of nee? En als, je, we...
1: als je zelf in die problemen zit als bedrijf bedoel je?
3: Ja, ja. ja en... en uh, zijn er dan nog oplossingen in de zin van bijvoorbeeld een factormaatschappij inschakelen... om kort op die bal te blijven zitten zodat je de debiteurenpenningen sneller binnenkrijgt, ja of nee? Mm-hmm. Uh, is er misschien al uh, eerder gesproken over een debiteurenverzekering? Uh, hè, dat is natuurlijk altijd iets wat je als laatste wil aanspreken in zekerheid. Maar op het moment dat het echt nodig is, uh, ja, dan is het wel handig als dat het paraat staat. Want daar doe je toch een stukje risico mee, uh, mee afdekken en bij veel bedrijven... Uh, uh, Vooral in de sector waar het wat ook Noorie en actief is, is dat, is dat van belang. Yeah. Uh, maar dat wil niet altijd zeggen dat het nog mogelijk is. Hè? Vaak uh, Of soms is men toch al een stage verder. En dan denk ik dat goed advies van, uh, uh, van een aantal uh, uh, verschillende professionals ja, um, noodzakelijk is. Om te kijken, oké, okay, en nu? En ja. Hoe gaan we verder? Of niet?
1: Gebeurt dat ook voldoende? Want ik kan me ook voorstellen, als het niet goed gaat... dat mensen eerder juist een beetje ja, bij een soort dichtklappen, zeg maar...
3: Um, ja, dan val ik toch weer in herhaling, want dan kom je terug op dat stukje communicatie. En dan is het denk ik juist heel erg belangrijk en hoe kort zijn die lijntjes dan en uh-huh. hoe transparant zijn we naar elkaar. Uh, en in deze, ja, ik ben natuurlijk geen financierende in instelling, maar de uh, uh, factor is wel. Uh, ja, en hoe transparant en hoe kort zitten, zitten dat soort partijen dan op de bal om op tijd aan die handrem te kunnen trekken. En hoe ziet die remweg er dan nog uit, zeg maar?
1: Ja, ja maar wat is jouw eigen ervaring ermee? Zijn, zijn mensen daar open over?
3: ik zit nu niet in uh, in die situatie, zeg maar. En niet in dat soort casus, als ik heel eerlijk moet zijn. Maar als ik even terugkijk naar mijn uh, bankervaring. uh, Ja, over het algemeen vind ik van wel, ja. Ja. Mijn ervaring is dat dat mensen graag geholpen willen worden. Uh Op het moment dat ze echt met die trusted advisor uh, om tafel zitten. Ja.
1: Ja. Philip, hoe kijk jij daar zelf naar? Als er iets aan de hand is, geef je het dan ook snel aan?
0: Uh, ja, zeker wel. Uh, als, als er wat is of wij voelen dat er iets niet goed gaat, dan uh, zullen we zeker factoren op, op de hoogte gaan, ja, want die kunnen ons daarbij helpen. En het is ook ons wel uh, onze morele plicht om, uh, om onze partner in deze daarover uh, tijdig te informeren. ja,
1: ja. Is, is dat ook wel iets wat, wat, wat jij zelf ook andere bedrijven ook wel zou... Uh, nou ja, adviseren, zeg maar, om ook wel daar transparant in te zijn. Want het, het klinkt natuurlijk altijd heel mooi, hè, transparantie, maar dat, het geeft ook een stukje kwetsbaarheid, ja. eigenlijk ook wel, hè? Het ja,
0: is... nee, het, 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 het is zeker kwetsbaar, wordt ook vaak eh, gecombineerd met, met kwaliteit of compliance. Eh, dus het geeft al aan dat het ook vaak niet gedaan wordt om, eh, ja, om, om de boel te verbergen en hopen dat het maar goed komt. Alleen, ja, vaak komt dat niet goed en dan ben je te laat. Dan heb je en, en een eh, een partner van je financiering eh, boos gemaakt. En, eh, en, en, de, en de klant die, die zo'n tijdje niet benadert daarover. Dus dan kan je beter toch de expertise erbij halen. van eh, ja, een bedrijf die daar ervaring mee heeft. om te zien hoe je, hoe je het op kan lossen. Ja. Want het gaat niet vanzelf.
1: Nee, die transparantie. Dat, dat, is, is,
0: dat is onze visie. Ja,
1: ja. ja die transparantie die is dus heel erg belangrijk. Het persoonlijke contact. ook dat is heel erg belangrijk. We gaan hier zo meteen nog weer verder over praten. hier bij de Company Challenge. Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee.
1: Dit is New Business Radio. Je luistert nog steeds naar de Company Challenge. Inmiddels zijn we alweer toegekomen aan het laatste deel van deze Company Challenge. Maar uh, de tijd vliegt voorbij. We hebben al veel met elkaar besproken. Als we dan nog eventjes kijken. Debiteurenbeheer is natuurlijk een heel belangrijk iets. Als het juist gaat, als het het echt gaat om, om... ...overzicht ook te krijgen over de betalingen... ...maar daar ook meer grip op te krijgen, toch, Norrie?
2: Ja, klopt. Uh, Wat wij ook heel veel merken is dat uh, in bepaalde sectoren... ...voornamelijk dat men het best wel moeilijk vindt... ...om een eigen debiteuren weer uit te voeren... Um, zij dat enerzijds omdat ze ja, gewoon niet de juiste toon weten aan te slaan, zeg maar op het moment dat ze hun eigen geld aan moeten betalen of yeah. uh, bellen. Uh, maar het kan ook te maken hebben met dat men soms met goede vrienden slash kennissen werkt of voor goede vrienden kennissen werkt, waardoor ze eigenlijk bezwaard voelen om achter hun eigen geld aan te bellen. En het komt ook heel vaak voor dat men er gewoon geen tijd voor heeft. En waardoor heel veel onbetaalde facturen gewoon blijven liggen. Terwijl dat geld hartstikke hard nodig is. Maar ja, aan de andere kant moet je ook gewoon je werk uitvoeren. Want als je dat niet doet, dan heb je ook geen facturen om te sturen. Dus dan geven ze dat prioriteit. Kunnen ze niet achter de facturen aanbellen. Die worden niet betaald. Uh, ja, Dus nou ja, al met al, al die redenen samen um, zorgen ervoor dat als jij je debiteurenbeheer uitbesteedt, uh, samen met uh, factoring, dat er in ieder geval adequaat achteraan gebeld wordt. Frequent achteraan gebeld wordt, maar niet vervelend. Mm-hmm. Um, op een juiste toon. En uh, ja, dusdanig uh, goed dat het geld ook binnenkomt naar aanleiding van die belletjes.
1: Ja, ja. Wat is dan efficiënt uh, debiteurenbeheer? Hè? Want ik heb ook wel hier gelezen. Stel duidelijke betalingstermijnen op en communiceer deze duidelijk naar klanten. Dat lijkt me eigenlijk al de eerste basisregel.
2: Ja, maar het zal je verbazen hoe vaak dat fout gaat. Hm. Uh, heel vaak komt het voor dat er contractueel uh, tussen klant en debiteurs afgesproken... Nee, ik noem maar iets, 30 dagen... En wij ontvangen dan de eerste factuur voor die debiteur en dan staat de betaaltermijn op zeven dagen. Ja, kijk, daar gaat het al fout. Het gaat niet alleen fout bij ons, want ik bedoel, wij moeten in ons systeem gewoon overnemen wat er op de factuur staat qua betalingstermijn. -hmm. Maar in het boekhoudpakket van die desbetreffende klant gaat het natuurlijk ook fout. Want dat boekhoudpakket vaak stuurt ook zelf herinneringen of geeft in ieder geval notificaties in jouw boekhoudpakket van joh, let op deze factuur is over tijd. Maar als die eigenlijk helemaal niet over tijd is... en dat pas over 21 dagen is of over, over 23 dagen... Uh, ja, da, dan wordt het natuurlijk één grote uh, puinhoop in, in jouw administratie. Ja. Um, dus ja, het is een basisregel... maar hij gaat in de praktijk heel vaak fout.
1: Fascinerend. Want ja. je zou echt denken... nou, dit is echt het eerste zeg maar, wat duidelijk moet zijn. Ja, 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 maar dat ja, is ja. dus niet zo. Nee, totaal niet zelfs. Nee. Interessant, interessant. Uh, werk aan de winkel dus voor heel veel bedrijven. Dat betreft. Klopt, klopt. Um, beschikken over een efficiënt facturatiesysteem. Dus dat je gewoon op een normale manier kan factureren.
2: Ja, klopt. klopt. Uh, we merken dat dat bijvoorbeeld voor zzp'ers... Uh, best nog wel een struikelblok is... Um, omdat het gewoon moeilijk is voor hen. Om, nou ja, niet voor hen allemaal, maar voor, 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 voor uh, sommigen. Om nou ja, de juiste gegevens op de juiste plaats uh, te zetten. Uh, de, 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 de opdrachtgever in, in, die, um, in die zin. Uh, juist te adresseren, de bedrijfsnaam goed te zetten, et cetera, et cetera, et cetera. En er zijn steeds meer boekhoudpakketten uh, of facturatiepakketten. Die dat eigenlijk al voor je doen. Ja. He, dus je hoeft maar, maar één keer de gegevens in te vullen. Um, en als jij die debiteur vervolgens aanklikt om jouw factuur te maken, dan gaat eigenlijk het grootste deel gaat al vanzelf. Um, ja, niet iedereen gebruikt dat helaas nog. Je ziet het gelukkig wel steeds meer. Alleen ja, het komt ook nog wel eens voor dat er, dat er factuurtjes in Word verstuurd worden, met alle gevolgen van dien. En het vervelende is ook heel vaak. Zijn er dus opdrachtgevers. Zeker de, de wat minder goed betalende opdrachtgevers. Die gebruiken dat dan. Uh, die zien het. Die constateren het. Die laten in principe bij ontvangst niks weten. Mm. Uh, vervolgens wachten ze de betaaltermijn af. En die wachten ze dan het eerste belletje vanuit de klant af. Van joh, mijn factuur is nog niet betaald. Ja, nee, maar uh, hier staan drie letters verkeerd. Dus je moet hem even opnieuw maken. Wordt hij opnieuw gemaakt? Wordt hij opnieuw verstuurd? Gaat er opnieuw 30 dagen in? Dat zijn allemaal kleine tips en trucs, zeg maar, die, die, die men in de praktijk gewoon vaak hanteert om ja, gewoon een maand, anderhalve maand uh, extra respijt te krijgen, zeg maar.
1: Ja, ja. Lekker een beetje speling op die manier. Ja. En vooral niks zeggen dat die noten eigenlijk niet klopt. Precies. Ja. Ja, dat zijn dus wel dingen waar je meteen op kunt letten. Hè? Want je, ze, je hebt het over een paar woorden die niet kloppen. Wat is nog een, een, een veel voorkomende fout? Die uh, vaak op een nota dan verkeerd staat.
2: Werkplaats verkeerd opgeschreven. Uh, kijk, als je uren te veel of te weinig factureert. Ja goed, dan, dan is het op zich wel begrijpelijk. Want dan klopt de pleis gewoon niet. Maar ja, uh, vaak worden er, er zeker vanuit de grotere bedrijven. Worden er ook gewoon eisen gesteld. Van joh, uh, je moet het projectnummer ja. op de factuur zetten. Ja, en als dat dan niet gebeurt. Dan zijn het ook zelfs die grotere bedrijven. Die denken van joh, we wachten het lekker af tot ze gaan bellen. Dan gaan we ze daarna laten aanpassen. En dan hoeven we pas over twee, drie maanden te betalen.
1: Ja, ja. Dus
2: gewoon altijd van tevoren zorgen dat of een goed boekhoudpakket of een facturatiepakket hebben. Of gewoon uh, in ieder geval de eerste layout die je maakt voor de factuur aan die klant. Dat die altijd klopt, zeg maar, op, op KVK-nummer, op uh, handelsnaam, et cetera, et cetera, et cetera. Zodat je dat altijd gewoon als layout kan gebruiken voor jouw facturen. Uh, Zodat je in ieder geval weet dat uh, alles klopt. En de factuur gewoon binnen de gestelde betaaltermijn betaald moet worden.
1: Ja, een beleid opstellen voor als een klant niet betaalt. Is dat ook heel erg belangrijk? Dat je dat ook duidelijk communiceert? Ja,
2: in principe wel. Uh, Zolang dat natuurlijk te combineren is met jouw eigen werkzaamheden. Ik bedoel, een praktijkvoorbeeld vanuit ons. Wij doen het debiteurenbeheer gewoon. Wij hebben een debiteurenplan, zoals je dat noemt. Uh, Een debiteurenplan, dat betekent in principe dat je na de vervaldatum... Drie dagen later uit mijn hoofd uh, wordt er een, uh, een mailtje verstuurd vanuit ons naar de debiteur. Uh, heel netjes, want we zijn natuurlijk een verlengstuk van, van de organisatie van onze klant. Graag hier mevrouw, uh, kan zijn dat het aan uw aandacht ontglipt is, maar factuur X is nog niet betaald. Zou u deze willen betalen binnen vijf dagen na kanttekening? Ja. Nou, um, als dat niet gebeurd is, dan gaat er vijf, zes dagen later gaat er een belletje uit. Een beetje in, in, in dezelfde trant. Uh, Heel netjes, meneer en mevrouw, we hebben een mail gestuurd. Is niet aangekomen, bla bla Uh, En pas als wij merken dat er moedwillig niet betaald wordt, treden wij in contact met de klant. Leggen wij de situatie ook voor. En omdat wij een verlengstuk zijn van de organisatie van onze klant, vragen wij dan ook aan de klant van, joh, wat wil je dat we doen? En als die klant zegt van, joh, ik werk al twintig jaar met die gasten. Die betalen altijd drie weken te laat. Komt vanzelf wel. Prima, dan wachten we eventjes af. Als hij zegt van, joh. Interesseert me niet. Ik wil mijn centen hebben. Dan gaan we er wat harder in. Maar omdat wij dat verlengstuk zijn van, die orga, van, van de organisatie van onze klant. En in principe alleen een uh, verbindenis met hun hebben. En niet per se met hun debiteuren. Moeten wij ook niet gelijk uh, binnen zonder kloppen de deur in trappen. En, en dat geld collecteren. Want dat verstoort de relatie tussen de klant en de debiteur. Terwijl wij eigenlijk als derde partij maar uh, erbij zitten. Om het zo maar te zeggen.
1: Ja.
3: Nou, mag ik daar wat op aanvullen? Want yes. uh, mijn ervaring is ook, uh, wat dat uh, is, maar ook andere partijen doen, is het proactief. Uh, kijk, op het moment dat er, uh, er gefactord is, uh, dus de debiteuren voorgefinancierd zijn via in dit geval uh, factoris, dan zie je ook vaak dat er een, verzekering, een kredietverzekering van toepassing is. Nou, die kredietverzekering die wil je natuurlijk pas aanspreken op het moment dat het mis is gegaan, dus het liefst niet. Mm-hmm. Uh, maar het is een soort van achtervang. Um, wat ik merk is dat de klant, dus de klanten in dit geval van Factris en uh, soms gezamenlijke klanten, ook productieve signaaltje krijgen van let op, uw relatie, uh, daar merken we toch, uit de markt, negatieve signalen. We zien ook op, uh, 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 met betrekking tot ratings, hè, dus het rapportcijfer van de onderneming, zeg maar, dat het niet al te best gaat. Misschien is het goed om die reden toch een keer een extra, laten we tussen haakjes zeggen, revisiegesprek in te plannen om te kijken hoe gaat het ermee? En dan zoek je toch weer die communicatie op om te voorkomen dat je in die valscenario's uh, ja. terechtkomt, zeg maar. Ja. Ja.
1: Helemaal eens. ja. Philip, is dit iets wat, wat jij zelf ook hebt meegemaakt, zeg maar? Dus dat je in dit soort situaties terechtkomt? Of helemaal ja, niet?
0: Ja, ik wel. Kijk, uh, je neemt natuurlijk je ervaring uit het verleden altijd wel weer mee. En, uh, en, en ja, toch zie je dat wel heel snel. Dat als ondernemer uh, ja, zit je vaak klem hè, met, een, met, een, met een klant die. Ja, ...of, of niet, niet meer betaald... ...of dat er problemen zijn met, met, met factoratie ook... ...en dan is, je voel je je altijd een beetje gedwongen... Hè? ...want ja, je bent toch dan... Met, je, ...met jouw klant weer bezig... ...en dan ben je soms een beetje te lief... ...of, of, of, of niet adequaat genoeg... ...en dan is het wel fijn om gewoon... ...een uh, ja, soort, soort objectieve partij erbij te hebben... Die, uh, ja, ...die dat net even wat anders durft te benaderen... ...en je ziet ook wel dat... Klanten daar uh, anders mee omgaan. Hè? Dan hebben ze wel het idee, oh nou, hier kan je niet meer je verhaaltjes bij kwijt, hier moet je op een gegeven moment gewoon gaan betalen. Ja. En uh, dat, dat helpt wel. En uh, gelukkig hebben wij klanten die werken met uh, ja, opdrachtbonnen, uh, met, met van tevoren de bedragen en alles al erop. Dus als wij de factuur de deur uitsturen, ja, dan is die eigenlijk al van tevoren goedgekeurd. En dat scheelt wel een hoop werk, zeker als je, in deze, ja, als je, als je zo uh, met factoring uh, werkt. Maar ja, klanten kunnen af en toe best wel creatief zijn, bewust of onbewust, met eh, te laat betalen. Ja,
1: ja. Nou ja en wat je en dan, zegt ja, inderdaad, dus... he, opdrachtbevestigingen of werkbonnen zoals, zoals, waar jullie dan mee werken. Dat kan al ja, heel veel gedoe ja. ook alweer voorkomen. He? dat je al van tevoren ja. al heel duidelijk met elkaar hebt afgesproken: dit is wat we doen, dit is welke gegevens er allemaal al precies op moeten staan. Dat maakt het ook gewoon allemaal vloeiender en gemakkelijker, dat hele proces.
0: Ja, eens. Ja, nou, inderdaad. Ja,
1: ja. helder. Ja. Um, Een ander iets, dat stipten we eigenlijk al wel eerder aan. Jullie zijn uh, ook aan het groeien bij Morris Media. Uh, Dat zijn natuurlijk meerdere bedrijven. En daarbij is het dan ook weer van belang dat je natuurlijk meegroeit, zeg maar. Uh, Maar ja, uh, ook juist dat die cashflow goed blijft doorlopen. Uh, Dat is ook een heel belangrijk onderdeel. Daar daar komen natuurlijk ook allemaal weer nieuwe uitdagingen ook uh, bij kijken. Uh, Martijn, hoe kijk jij daarnaar vanuit jouw expertise?
3: Ik ben blij dat je het positieve deel ook belicht. Want daar zijn we natuurlijk ook voor. Voor de de ondernemingen die aan het groeien zijn. Of die overgenomen worden of wat dan ook. Uh, Kijk, het is altijd goed dat je de liquiditeitspositie natuurlijk in oog houdt. En en, en waar staan we nu? Waar willen we heen? En wat hebben we daarvoor nodig? Kijk, op het moment dat een organisatie fors aan het groeien is. En vooral de sectoren waar we het nu over hebben. uh, Dan heb je vaak te te maken met een stukje liquiditeitsbeslag. Juist het geld wat je nodig hebt om te kunnen groeien. Nou, dat heb je snel nodig. En uh, uh, vooral ook op het moment dat je nieuwe klanten binnenhaalt... heb je snel nieuw geld nodig. Uh, we hebben hartstikke goede ervaringen met de grote banken. Ik moet wel heel eerlijk zijn. Dat duurt vaak wat langer. Mm-hmm. Kijk, En op het moment dat je uh, uh, snel uh, nieuw business wil doen... en dat jouw relatie snel centjes nodig heeft om te kunnen groeien... Uh, ja, dan zijn de ervaringen juist bij Factress gewoon heel erg goed... want die zitten dicht op die kaststromen, die zitten dicht op die debiteuren. Dus als de limieten dan verhoogd moeten worden... dan is dat relatief snel te organiseren. Uh, daarnaast, hè, je hebt niet alleen te maken met debiteuren... maar je hebt ook vaak te maken met voorraadfinanciering... misschien wel huisvesting, uh, machineparken, dat soort zaken. Dus je kunt ook stapelen. Je kunt ook combineren met meerdere uh, financieringsbronnen. Ja. En, en juist daarin, die flexibiliteit is het uh, erg prettig om met dit soort partijen zaken te kunnen doen.
1: Is dat ook wel voldoende bekend bij ondernemers? Uh, Dat dat mogelijk is, zeg maar. Om uh, zo te gaan werken, juist ook als je gaat groeien.
3: Of nog niet? Hele goede vraag. Uh, Ik kom het in de praktijk eigenlijk uh, veel... uh, Ik kom het meer tegen dat het niet bekend is... dan dat het wel bekend is. Voorheen was het natuurlijk... uh, Nuri in het uh, eerste blok gaf hij al aan beetje van de oude stempel, alles bij mijn huisbank. -hmm. Uh, Nou, dat heb ik ook meegemaakt toen ik bij de bank werkte. Uh, Dat is niet meer zo. Je hebt nu uh, vaak dat een voorraadfinanciering bij de ene partij weggelegd wordt. De debiteurenfinanciering bij een andere partij. Uh, En dat uh, dat het vastgoed uh, uh, misschien ook bij de bank gefinancierd wordt, al dan niet. Internationaal betalingsverkeer, ik noemde hem al eerder. Uh, Wij doen best wel veel met een partij uh, genaamd Argentex. Uh, Ja, dat is ook geen bank, maar die focust zich op de niche. En dat is enkel met het buitenlands betalingsverkeer. Uh, Dat werkt prettig, dat werkt snel. uh, En je bent ook flexibeler als onderneming zijnde. Want als de ene partij het niet wil, dan kun je misschien een uitstapje maken naar een andere partij.
1: Ja, ja, Ja. helder. Goed ding dus ook wel om wat dat betreft te weten. Mooie tip ook eigenlijk wel voor ondernemers die nu zitten te luisteren. uh, Dat het dus meer mogelijk is dan men standaard misschien ook wel denkt. Absoluut. Ja, ja, er zijn veel nieuwe ontwikkelingen gaande. Uh, tot slot, uh, we zijn bijna aan het einde van deze company challenge. Philip, als ik jou uh, zou, uh, de, de vraag zou stellen, welk advies wil je mensen geven? Even los van, joh, uh, ga met vaktris werken. Uh, dat, dat is mij duidelijk. Ja, zeker, <laughs> maar die wil ik niet horen. Uh, <laughs> uh, maar wat zou je ondernemers graag nog mee willen geven? Juist ook aan het eind van deze aflevering.
0: Ja, nou ja, ge- geef niet te snel op. Uh, er zijn dus wel mogelijkheden om uh, voor, voor je, zeg maar. Hè. Ook al zegt een, uh, ja, een, 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 een bank nee of een ander nee, uh, probeer toch door te gaan. Dat hebben wij ook gedaan. En probeer je connecties, uh, je contacten daarbij aan te halen. Al is het maar iemand van LinkedIn of, of iets, of uit je, uh, uit je agenda, maar... Ja, eh, iedereen kent weer iedereen. En eh, ja, als ze dan bij mij terecht zouden komen, zou ik dan toch inderdaad zeggen: hoe gaan ze met gekken praten? Ja. Eh, want er zijn dus toch wel mogelijkheden waarvan je misschien van tevoren denkt: van nou, die er niet zijn. En, eh, dus, dus geef niet te snel op. Eh, probeer het echt goed te onderzoeken en ga een stapje verder. Dat zou, zou ik mee willen geven.
1: Martijn, jouw tip?
3: Nou, mijn tip richting richting de ondernemers is, gezien het onderwerp wat we ook hebben in in deze uitzending, is voornamelijk blijf zelf in controle, blijf achter het stuur zitten, zorg dat je de juiste adequate managementinformatie hebt en hou de lijnen kort met je adviseurs. Helder. Norrie, tot slot. Ja, uh, communicatie. Ik denk
2: dat dat ook wel een van de, van de belangrijke dingen is... die we vandaag hebben besproken. Zorg dat je altijd blijft communiceren. Of, of, of het nou een keertje uh, niet mee zit met betalen... of je kan een keertje wat later betalen. Ook al weet je dat je pas volgende week vrijdag kan betalen... terwijl je vandaag moet betalen. Geef gewoon even een belletje. Want het is gewoon een, een blijk van vertrouwen. En het verstevigt jouw band met degene die jij moet betalen. Alleen maar meer. En het zorgt er ook voor dat stel dat jij gewoon altijd open en eerlijk bent over wanneer je wel en niet kan betalen. Dat wanneer het een keertje echt fout gaat en je moet een keertje een maand krijgen. Dat de kans een stuk significanter is dat je dat dan ook voor elkaar krijgt als je altijd open en eerlijk bent geweest. Dan wanneer je eigenlijk gewoon altijd maar de boot afhoudt en pas weer contact opneemt wanneer je de factuur hebt betaald.
1: Helder, helder. Heren, ik wil jullie alle drie heel erg bedanken voor het delen van jullie kennis. Uh, Heel veel succes ook met alles wat jullie gaan doen. En heel graag tot de
3: volgende keer. Dank je wel.
1: Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
3: Iedereen praat mee. Dit is New Business Radio.